1: Vámonos directo al grano. No hay fecha para ver películas de terror. Y el mejor lugar para películas de terror es con nuestros amigos de Paramount+. Lo digo porque ahí está Creepshow, uh -huh. que lo veía de niño. Ahora lo volvieron a hacer con Nicotero de productor. Es antología de terror. Está espléndida porque tienes slashers, tienes sci-fi, tienes todo lo que necesitas. No te aburre, me encanta Creepshow, Show, vayan a verla, Paramount
2: Plus. Es lo mejor que me ha pasado Paramount Plus porque estoy viendo Pet Cemetery, eh, el origen, la serie, con David Duchovny, el X-File. Uh -huh. Y este, también está Scream 6, ¿no? O sea, si, si quieres ver Slasher Things, ahí está Scream 6, ¿no? No estás nada más. Carnal. Hay de todo, hay horror independiente también, está la de Cerdita, es, es
3: española, dicen que está buena, está Burning Hostia. Girls. Yo vi la de Smile hace poco ahí en Paramount Plus. De hecho, o sea, no importa que haya pasado Halloween, que técnicamente se terminó. O sea, el terror lo puedes ver cuando quieras. Puedes llegar el 25 de diciembre, poner Scream 6 ahí en, en la
2: sala con tu familia. Uh
3: -huh. Y si te dicen algo, tú le dices, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? A ver, uh -huh. si sí, le hacer?
2: pones una de, de slashers así sangrienta Ajá. y le dices, ¿qué rollo, tío? ¿la vas a hacer de emoción por los terrenos o qué? <risas> Pero ya amenazante, no? Exactamente. Así es. El horror está en Paramount Plus.
3: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Bienvenidos a este episodio post-desmuerto. Yes. Queremos darles las gracias a toda la gente que se conectó. Ahí sigue grabado el canal de Leyendas. Sí, se lo la parte ver. que dice en vivo y ahí está grabado. este que le sigan
1: sus partes favoritas a todo el mundo.
3: Simón Y también este, si, si te, vamos a subirlo esta semana todas las secciones así aparte para que puedan ver por sketches, sección, etcétera, Para que lo tengan ahí todo, no tengan que estarle dando <ríe> adelantar o, o regresar. Gracias a Cocoselis por venir hasta acá a ser parte de... Y sobre todo gracias a José Mario, y a todo el equipo de la Isla Flaminga por rifarse con los cinco títeres que hicieron en tiempo récord. Sí, muchas gracias. Mejor día de mi vida. O este es lo mejor del mundo que nunca se acabe, por favor. A mí todavía me duele el hombro, así que... <ríe>
2: <ríe> oh, sí, va, acá no, De hecho, pensado. sabes que ya no
3: me duele el hombro, me duele el codo, güey. Uh -huh. o sea, me, me, la, cuando grabamos y todo los de los pregrabados me dolía el hombro y ya después de este me empezó a doler pero así así sucede creatinina se Retinina. me fue ajá, se me fue subiendo el dolor la tomada a doler las manos y luego ya me va a doler el alma supongo no
1: pero, no las articulaciones se uh -huh.
3: llama hacerte viejito ah, sí, claro
2: <risa> no. de
3: eso estoy consciente sí güey pero muchas gracias a todos ahí, estoy, ahí sigue gracias 15 mil personas más o menos conectaron más los que lo han visto aparte así es Muchas gracias por eso y el episodio de hoy es especial. Sí, es
1: nuestro especial de Halloween, uh -huh. Día de los Muertos, Tricotri. Aquí sí hay Candy.
3: Mucho sí, candy. Candy. <risa> sí, candy. Sí, candy. Sí Candy. Sí Candy. Sí Candy. Así que los dejamos como con este episodio especial de leyendas legendarias.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y ahora sí, Happy Halloween, Trick or Treat, everybody. Lolo, borre, Happy Halloween.
2: Tricotí. Tricotri. Es, no, no hay tricotri, trico tri, sorry. <ríe> no tricotri, no, 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 no candy. candy. No, no candy,
1: candy. <ríe> No candy. No tenemos pues, candy, si traemos el episodio. No tenemos candy, ya se nos acabó ayer. No bro. candy. Ajá. Pero ahora sí, es el episodio. Eh, el
2: episodio.
3: <ríe> el
1: episodio especial de Halloween de Leyendas Legendarias. Ah, huevo. Wow. Algo que han estado ahí, como a mí personalmente, pidiéndome mucho atención. <ríe>
3: <ríe> <ríe> que les contestes los mensajes
1: entre <ríe> <antes. Ajá>. Eso sí, eso sí les doy
2: atención. de mi cumpleaños, va, diablo. Eso también. Préstame dinero. <risa> a los que puedo. <risa> Préstame dinero. ¿Te han pedido dinero, güey? No. Ah, no, sí. A mí sí también. ¿De sí, les han pedido dinero? Sí, güey.
1: Eh, porque a mí nadie me pide dinero. Yo sí les prestaría, culeros.
2: <risa> no es cierto, no les prestaría porque no tengo
1: dinero. <risa> pues aquí en Leyendas Legendarias todos estamos al tanto de que Halloween slash Día de los Muertos es nuestra verdadera Navidad, güey. Es nuestra época más festiva en la que todos los fans de Lo Macabroso nos unimos en celebración de los Spooky y es por eso que este episodio va a ser un poco distinto, güey, es el especial de Halloween. Hace unas semanas les pedí que nos mandaran sus mejores anécdotas paranormales y como el público maravilloso que son todos ustedes, pero que sí cumplieron, wey. hay más de 400 mails. Ay, güey
3: para que veas lo que se siente sí. cada que hago
2: historias no, de Mándenle DM, los lo lee más fácil. En, sí. en Instagram, llénenle de, de historias ahí, se <ríe> si los va a leer.
1: No. Pero entonces, apaguen la luz, pongan su app de ruido blanco en modo fogata favorito.
2: De <ríe> sí, ruido blanco. El pobre
3: es pobre porque quiere. Tú cómprate 10 departamentos con tu domingo. <ríe>
1: <ríe> porque en este día de Halloween muertos, nos vamos a juntar a contar historias spooky que ustedes nos mandaron para explorar los horrores que le suceden a nuestros fans y a nuestros escuchas En este muy especial episodio spooky de Halloween que decidí llamar Horror Artesanal. Uy,
2: uy. Hecho con las manos. Claro. Y el corazón.
1: Sí, pero ya, ya era hora de oír las historias que les pasa a ustedes y luego a ver si hay patrones, uh -huh. descubrir cosas interesantes.
3: Oh.
2: Ajá, ajá. Ya, ya, ya. Sí. Oh, hay tarea. Sí, amor.
1: Mm. Uh -huh, uh -huh, <risa> <risa> ah, buscando acá. Posibilidades posibles. Pues la primera la manda Alice Mercury y dice, y cito, yo vengo a contarles la infancia de mi abuelita sobre su estancia junto a sus hermanas en un internado de San Francisco del Rincón en Guanajuato. Hasta te debo leerlo diferente, ¿eh? Se creía que en ese internado espantaban. No, mi abuelita wey. tiene... Mi abuelita <ríe> tiene muchas historias sobre ello. Y aquí les, les vamos a compartir las más impactantes una de esas calamardo. Las monjas eran muy estrictas y se la pasaban atormentando a las niñas y jovencitas. Uno de los castigos, cuando alguna se portaba mal, era encerrarlas en un cuarto oscuro, donde les decían que se apareció una bruja. Hubo una Ay, vez... ¿Cómo le hace
2: esto al Mario cuando se porta mal, güey? Sí, amor. Nada más que sin carbón en el piso.
1: <risa> sí, a huevo, güey,
2: que le duela. Tiene que dolerle, si no, no va a aprender.
1: Hay una... <risa> Yo la única razón por la que pensaría eh, eh, al contrario de nunca tener hijos es por hacer en, en la caricatura de The Farside, uh -huh. que está el papá y lo tiene un pedal acá y le dice al niño, le está diciendo al niño así que vuelve a hacer esa travesura y voy a sacar al monstruo del, del, del sótano. Uh -huh. Y lo sé que le está moviendo la palanquita y hay un martillo pegándole a la puerta por adentro.
2: ¡Ah, qué chido! Uh -huh. <risa> Eso está bonito. Sí, sí, sí.
1: Bueno, hubo... Ah, que las encerraba en el cuarto donde apareció una bruja. Hubo una vez que ahí encerraron a mi abuelita... Y en medio de la oscuridad sintió varias manos arañándole las piernas. Sin comida, sin luz, sin agua durante toda la noche. Sin nadie que la sacara a pesar de sus gritos. Aquí lo más frente es que los dejaban toda la noche, güey.
2: Ajá. Sí, está culero.
3: Y que obviamente eran las mismas monjas metiendo las manos ahí para chingar, güey.
1: Uh, no lo había pensado.
3: ¿Tú creías que era una bruja de nata? Sí. Bueno, <risa> varias,
1: Siguiente obviamente, historia. porque eran sí, varias brazos. Un padrecito
2: más. <risa> <risa>
3: Su... No sé por
1: qué lo dije en diminutivo. Güey, <risa> es un hijo de la verga, pero... Sí, un <risa> padrecito. <risa> en una ocasión, en otra ocasión, a mitad de la noche, a mi abuelita le dieron ganas de ir al baño. Para llegar a este, se ve atravesar un gran patio central, ya que no habían baños en los dormitorios. Y en el medio del patio había una piscina. Entonces, mi abuela fue ahí y le tocó ver que en la piscina estaba nadando una mujer con cabeza de caballo. Es una ah, cegua. cabrón! Ajá, ¡Órale, güey! Ajá. Y pues claro, mi abuelita huyó asustada.
3: Uh -huh. O oh, un caballo con cuerpo mujer, güey.
1: Oh,
2: shit. Ajá. Jack.
1: Habría que preguntarle, ¿verdad? Ajá. Bojack. Si Bojackeline. Bojackeline. A ver qué come. Si sí. come pizza es mitad Ajá. humano con cabeza de caballo. Uh -huh. Si come zanahorias es caballo.
2: Yewoman, ¿verdad? Jacqueline, Y por favor, ¿alguien dibuje algo de eso, güey? Ah, yeah, woman. Sí, gusta. Gusta,
1: güey. En dicha piscina se dice que cuando recién la construyeron, cavando en la tierra se encontraron esqueletos de personas y caballos que databan desde la revolución. Entonces, más Entonces, bien era como que se mezclaron. Se mezclaron los, los fantasmas. <risa> sí, soy un popurrí es una, por estar enterrado. La moda de apariciones.
2: Una <risa> <risa> <Wey, ¿qué tal? risa> polita marmoleado, ¿eh? así espectro marmoleado.
1: Incluso la presión de las monjas era tanta y tan cruel que una de las jovencitas más mayores intentó escapar. La misma gente de afuera la reportaron y la regresaron y su castigo fue muy severo. Fue despojada de sus prendas y obligada a ser azotada con una soga de cuero trenzado que las monjas llamaban disciplina.
2: Claro. ¿Las monjas o los magios, güey?
1: <risa> Se mamón, no, buena. acuérdate,
3: aquí que, o sea, el terror es la bruja en el cuarto, no son las monjas.
1: <risa> sí, no, las monjas también. Las monjas están ahí para protegerte. De... Sí, claro. Se
2: la... Pinches señoras, güey. Uh
1: -huh sé sí. bueno, que a usted le toca una sesión de disciplina.
2: Hagarse
1: no, los pantalones.
2: ¿Se vieron el video de la monja tacleando a un activista? No, nomás me lo platicaste ahorita. Está bien chido, güey. ¿Está, o sea, sí, está fuerte la monja, güey. Sí, güey, está fuerte, güey. O el otro está bien pendejín, güey. Pero sí. Taclea un chido. Vato. Sí, se ve chido. Uh -huh.
1: Pues por todas las niñas, ah, que usaban este cuero y a los niños decían así, ¿no? Y aquella niña que se resistiera estaba amenazada a sufrir el doble de golpes. Esta chica no soportó dicha crueldad y posteriormente se ahorcó. Ah, La cruda realidad es que después de muchos años, mi abuelita cayó en cuenta que en este convento, todos los espantos sobrenaturales que las niñas atestiguaron no eran nada más ni nada menos que montaje de las mismas monjas que se encargaban de disciplinarlas a través del miedo. Definitivamente no hay monstruo más horrible que el ser humano. Eso fue una cita. Wow. Así que no estaba nada. ¿Ves, mal. si eran
3: las monjas, güey, así sí, arrañadas me... de las piernas y.
1: Con una cabeza de caballo. Era una monja güey. con cabeza de caballo nadando, güey. Oh, güey. Otra vez era un fetiche y la tramparon acá fuera, de, fuera de tiempo. <risa> Damn.
3: Relinchando de placer.
2: Dame <risa> <risa> <risa>
0: <¡Ajáme
1: risa> María!
3: <risa> <risa> A mí no me sale, por eso lo no intenté hacerlo.
1: Pues, Ania Marín cuenta también una historia de su abuela materna y dice, y cito... Mi bisabuela era oriunda del estado de Tabasco, de Villahermosa para ser exactos. Recuerdo que siempre me contaba historias sobre cómo era su vida en la ranchería donde creció y del cómo escondían a las chicas de los revolucionarios. Hey. Ella me contaba que cuando tenía unos nueve o diez años, una noche tocaron a la puerta de su casa para avisarle a su mamá que había fallecido un conocido. Así que tomando su chal, salieron hacia donde sería el velorio. Recorrieron un largo trecho entre oscuridad y luz de luna, y al llegar al lugar del velorio Era costumbre que las mujeres de la ranchería Prepararan café para ofrecer a los asistentes por lo que De me ahí dice,
3: viene esa tradición ¿sí? El café de funeral Y surtido rico pirata ¿Yo? Cuétara no? Es de
2: cuétara ¿eh? Surtido sí. rico pirata
3: pues bueno, hace bien sí. buenas. O sea, Es surtido rico Y surtido disponible <risa> <risa> ya,
1: pues. surtido, no, y surtido, surtido económico, económico <risa> En vez de rico ¿no? sí. Surtido a granel no, pues deme esto de, de galletitas de para funeral. Cinco pesos de barritas de coco, por favor. Para pa funeral. Es ¿Eh? para funer, pa funeral. Estas no te deben de poner contento. Sí, sí, sí. Estas son para el suplicio. Ay, este, por lo, ta, por lo que mi abuela fue enviada por agua al pozo que se encontraba a la mitad del patio. Contaba a mi bisabuela que cuando ella llegó había una mujer lavando en los lavaderos cercanos. Al acercarse, le dio las buenas noches a la mujer. Buenas noches. Esta respondió el saludo de manera amable y con voz suave. Bueno, buenas mucho. noches. Bueno, sí, más así. Uh -huh. Mientras el cántaro se llenaba, platicaban de cosas comunes, como el libro en la escuela, la revolución, cripto, de uh -huh. eso que se hablaba antes. Uh -huh. Una vez terminada la labor, mi bisabuela se despidió y se alejó, diciéndole a la mujer que pronto estaría el café. Una vez que entró a la cocina para dejar el agua, mi tatarabuela la, la regañó por tardar tanto. Mi bisabuela se disculpó y procedió a contarle sobre la mujer con la que había estado platicando. Decía mi bisabuela que su mamá salió corriendo para ver a la dichosa mujer, pues todos los de la ranchería estaban en el velorio. Ok. Cuando ella salió, escucharon el grito desgarrador de la llorona. <risa> y lo sorprendente era que había una tela raída wey, y vieja en los lavaderos con rastros de agua y jabón como que se estuvo ahí tallándole. Uh -huh. Uh -huh. También me contaba sobre su tío Nahual que tuvo <risa> que decía
3: No es que cuando se ponía pedo andaba bien
2: animal el güey. De hecho, yo sí tenía un tío abuelo güey que parecía ¿Que era duende, parecía duende güey. ¿Cómo sabes que no era? No no tengo prueba de que Puleveras, no sea, güey. Es que la cosa, o para saber sea. si es duende
3: o no, le ventas un trébol de cuatro hojas y se derrite, pues ya valió
2: madre. Ajá. Uh -huh. No sé, uh -huh. la neta eh, lo único que me acuerdo es que pisteaba, cabrón, güey, mis primeras pedas, güey, Ajá. así chingones, güey, con el tío Blas, güey.
3: él <risa> le echaba este, whisky a sus Lucky Charms.
2: <risa> sí,
1: sí, 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 era catarrizante, güey. O sea, acá más que Llorona, no sé por qué le dicen Llorona cuando no tuvo absolutamente nada de Llorona.
3: No, de hecho, estaba, se veía muy tranquila, como que ya había videoterapia y se me había Ajá. superado todo el pedo. Sí. Y, no, no, mire. De Entonces, hecho, parece tengo, más... Que la vida sigue, bueno. No la de mis hijos, pero la vida sigue. Tengo que lavar. <ríe> Tengo que lavar la ropa. Es lo que te dicen, güey. O sea, poco a poco,
2: este. Sí. Regresa a sí, sí. la rutina. Sí, weón. Mo. ¿Sí? Ni modo que salgan curada a suplicar por sus hijos, güey. No, sí. no, no, a que ver si ¿tiene, viene que vestir. Se ¿sí? van a creer que está loca después. Ah, ah, sí, mo. <ríe>
1: Pero, ¿qué pedo con el tío Nahual? Güey? Güey? Sí, 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 el tío Nahual, güey. No, De madre, que parece más aparición de crisis que, que llorona. pero sí. el tío Nahual era un ser. Regreso, regreso, También, no, de hecho, me, me contaba sobre su tío Nahual Ajá. que tuve, decía que podía convertirse en un gato. La última ocasión que lo vio, Ajá. él llegó a comer a su casa y le comentó que había hecho una especie de pacto. Mi bisabuelo, en Coppel, ¿no? Ajá. Abuela saqué un electrocomponente.
3: Ajá. Un mini componente de seis bocinas,
1: <risa> a cambio de mi alma. Mi bisabuela obviamente no le creyó. Pensaba que trataba de jugarle alguna especie de broma, pero al ver que no creía, simplemente procedió a mostrárselo. Ah, cabrón. Se metió tras un biombo Inset. que ella tenía en una esquina del pasillo. Uh -huh. Y tras varios segundos apareció un gato grande. No sé qué pasó con él. Mi bisabuela no decía nada más. Si sí, esta es la mejor broma del mundo, güey. Neta, sí, güey. Traía un gato así abajo la camisa. El... Y luego se peló y nunca lo volvieron a ver. Pero, ¿y si no, güey? Se fue con su mini componente a vivir con la novia y bye, güey. O era una agual. O Ajá, es la mejor broma del sí, mundo. Tú, güey. Es que
2: no sé, güey.
3: Estoy... Ajá. Pero, o sea, el güey no puso atención y no,
2: no sabía cómo transformarse otra vez en humano, güey. No,
1: no, no leyó tuvo. el Ajá. contrato. Y ¿Ya? ya no puedes leer
2: cuando eres gato, güey. No, ya no se puede, se te olvida y ya ahí quedó como gato siempre el tío pues no sí. se sabe el
1: gato se fue y la bisabuela ya no supo qué onda ¿ni con el tío? pues la, ella dice ¿Ya que no, ya no, ya no, no supo nada. qué pasó con ¡Ah, el tío ¡Ah, ¡cabrón, güey! Eh, ella no sabe qué pasó con él la bisabuela ya no le contó más cosas ok ¡ay, güey!
2: Uh -huh. pinche tío cabrón tío Nahual
1: es <risa> <risa> tío Nahual, <risa> tío Nahual <risa> okay. me gusta cuando tiene sus tuits las historias ¡ah, sí, aparte! No, aquí no espantan. Hay mucho ovni, ¿no? Ese tipo de historias. Aquí no, los
3: fantasmas no existen. No sea pendejo, mijo. Hay mucho ovni.
1: Ah. Pero para romper la racha de historias de abuelas, Jess Velázquez nos cuenta sobre la carreta de la muerta, güey. Ah, cabrón. Y cito. Fue una noche de verano en 1200... 1200. En el 2019. <risa> <risa> eh, no, lo mejor no sé a dónde iba, güey. En 1219. <risa> En el 2019, <risa> estaba de vacaciones visitando a mis papás en Encarnación de Díaz, Jalisco. Encarnación.
3: Encarnación. Encarnación. Es que es el problema. O sea, si vas a un pueblo que tiene nombres así, güey, o se te va a aparecer algo, quieras o no. Claro,
1: güey. <risa> claro. Ahora una noche me dormí muy tarde en la madrugada, pero como a las 3.50 am aproximadamente, me despertaron los ladridos de los perros de alrededor. Parecían locos. También el gallo, de peleas, uh -huh. de los vecinos comenzó a cacarear. ¡Eh, puto, güey! Eh. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Eres culo, güey? ¿Qué, qué, 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 culo, ¿Qué có cómo? putazo? ¡Déjese caer, culo! ¡Eh! ¡Háblenle! <ríe> <ríe> <Hábrele>. ¡Campi! <risa> <ríe> en medio del caos, pude reconocer un sonido metálico. No solo pude pensar en una bicicleta oxidada. Y solo, perdón, pude pensar en una bicicleta oxidada. Las ruedas dando vueltas lentamente. Pero al ritmo como el de una mecedora. Ok. Yo estaba petrificada y la verdad no me atreví ni a levantarme ni a grabar un audio, pues no quería ver o escuchar algo que me fuese a asustar aún más. Pensé que se alejaría lentamente, pero no mucho tiempo después, más o menos como una media cuadra más adelante, el sonido se detuvo abruptamente. Solo quedó un silencio muy escalofriante. Antes de dormir ya se escuchaban algunas golondrinas, pero después de todo el caos, ese vacío lo sentí brutal. Segundos después, las golondrinas volvieron a cantar y es como si nada hubiese sucedido. Lleva un ciclista fantasma,
3: se partió la madre, las golondrinas se quedaron calladas de así de,
2: no mames.
1: <risa> y luego ya dijeron, ah, mira, está bien. Y siguieron cantando. Y el gallo también. Sí. Yo no supe qué es lo que había escuchado, pues alrededor no hay muchos vecinos y tenemos nula relación con los pocos que hay cerca. Muy bien. Por lo que no fue hasta que en un grupo de esos de Facebook tipo Leyendas de Guadalajara, Alguien preguntó por la carreta de la muerte. Y vieron muchos comentarios describiendo... Okay,
3: ¿Era de la muerte o de la muerta? Porque cambia el contexto muy claro. De cabrón. la muerte. Ah, ok. Es que dijiste la carreta de la muerta. Y yo no me dijeron una carreta manejada por una... Por una muerte. Muerte. Pues Puede ser. <risa> Pero si es de no, la, si es la es muerte. Que,
1: es que acá dice... Nos cuenta sobre la carreta de la muerta. Ah, ok. Y, y lo acá ya dice cambió. que estaban ¿Eh? hablando de la carreta de nah, la muerte.
3: Uh, no sé, ya. Ajá. Una cosa me es perdió. una muerta que tiene una carreta. y Otra cosa es la muerte con una carreta, güey. Porque pues una... Tiene más este poderes que la otra. Porque
2: la carreta de la, mu de la muerte pues va recogiendo muerte. Sí, güey. Y la, la carreta, carreta de la, la muerta, muerta, pues no es una muerte es, un, es una,
1: carreta. una carreta que va sola, güey. Pero con... quién la maneja? través la manejar? La muerta. muerta.
2: O sea, pues va a ir así Igual. una muerta nomás. La carreta de la muerta de la muerte. Ajá. Y la otra propaga la muerte. Ajá. O puede ser la misma carreta.
1: O, o recoge la muerte. No sé. <risa> Perdón por confundirlo. Yo no lo escribí así. <risa> sí, bien escrito. <risa> Ahora bien. Alguien preguntó por la carreta de la muerte y hubieron muchos comentarios describiendo lo que yo había escuchado. Ahí se comentó que esta vaga por las noches recogiendo vidas. Me pareció coincidencia que a la altura en la que se dejó de escuchar se encontraba un hospital particular activo hasta este año.
3: O sea, ya va al mayoreo. Ya le da huevo a ir casa por casa. Nomás llega directo.
1: Así. Sí, sí, de una vez. Trae carreta, <risa> Ya wey. Ya es dompe, ¿no? Ya sí, ya
3: wey. ya
2: no es carreta, ya es dompe ya. Uh -huh. ya dompe, güey. Este, es un este, pochismo eso, ¿no? Dompe. Ah, no es el dump, ¿Sí? Dump, ¿Sí?
3: Truck. dump truck. Ah, pues sí, un dump truck. Un dump Ajá. truck, Ajá. dumpe. dumpe.
2: Ajá,
1: sí, un dumpe. Sí. Ya está. Lo tres preguntaste, ¿no? Que si había un carro fantasma o algo así. Luego lo fue el que preguntó. ¿Pues este Ajá. 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 Pero sí, carretas, trenes.
3: Pero es la pura carreta. O sea, es una carreta que se maneja sola. Una se
1: escucha y se y la historia. Pues es que había otra historia donde hablaban de la carreta que pasaba sin caballos. Simón. Sí, es algo parecido. Y okay. pasa por los muertos. Y este se tuvo enfrente de un hospital, alguien se murió. Se <risa> compra cadáveres. <risa> Fantasmas, apariciones, poltergeist y sus almas. Espíritus chocarreros <risa> y refrigeradores o algo de ectoplasma que ya... Y <risa> <risa> Cordero se encargó de mandarnos evidencia de lo que parece ser una psicofonía. Ok. Sí, ah, cabrón. Sí, esas sé que te gustan. Sé que te gustan, Borre.
3: No, no, ese es, eso es un tráiler pasando allá ah. afuera. Okay. ¿Dije ya? ¿El tráiler de
1: la muerta o
2: del muerto? Cuatro no, d
3: No sé, güey. Ahorita pregunto. <risa> te pregunto. en El, el tráiler del de troquero. Leyenda, leyendas de esta cuadra. <risa>
1: Pregúntense. ¿Quién <risa>
3: escuchó a la carreta,
1: güey. Ok, acá está. Esa está cabrón, güey. El
2: transporte de personal de la muerte. Cuando mucha, mucha gente coincide, güey. Por ejemplo, que en el grupo de Facebook están... Ah,
1: bueno, no, no. Es que eso es justo lo que a mí se me hace súper interesante. Cuando uh -huh. coinciden, quiere decir que si sí, sí hay algo. No sabemos qué es. Pero si están oyendo la, como ruedas y todo eso, puede ser desde ahorita uh -huh. que... Pasó. Y lo es que a veces oh, uno, si uno no hay... dice,
2: güey, porque luego la gente se burla, güey, acá. Ah. De,
1: ah, pues no, no me tomaron en serio el comentario. Pero patrona, es como lo de, con lo de la parálisis del sueño, uh -huh. que científicamente sabemos lo que pasa... Pero ¿cómo es posible de que antes de que hubiera internet y esta comunicación se describe? Veían
2: más o menos lo mismo. Lo mismo,
1: las mismas circunstancias. Entonces, ahí es donde se me hace que ahí está la carnita chida que hay que explorar antes de llamarle llorona o, o cosas así. Sí, borre. De Blow verde. your man. Entonces, ella dice, esto pasó hace como ocho años. Venía saliendo de un examen semestral de la prepa. Por ende, no era ni mediodía cuando sucedió. Me encontraba en casa de mi tía. Realmente no sé ni por qué me asusté Si desde que tengo uso de la razón Siempre he visto sombras Y han pasado cosas raras en esa casa En fin, ese día, después de llegar al examen Estaba hablando con mis amigos De lo horrible que había estado dicho examen Y además para contarles De que había adoptado a un nuevo gato ¡Oh, era el Nahual de la otra chao! Era el tío,
3: <risa> el tío gato
1: Sí. Eso se dedicó, güey, que lo adoptaran
2: <risa> qué
3: y a vivir gratis, ¿no? Gran vida, güey, la neta. Sí, uh -huh. la neta,
1: sí. sí o sea, sí, sí. Ser gato, que te quieran, te yeah.
2: apapachas. ¿Sabes que es lo único culero, güey? Que tienes que conseguirte compas que te den un fachito de caguama. O sea, de ahí en adelante todo bien. Pero ¿cómo vas a pistear, güey? Ah, no había pensado Como gato, eso. sí, cierto. Sí, o sea, sí. tienes que conseguirte un albañil o alguien que, que te deje así un, un, un fachito, fachito, fachito de caguama. De en el atún. Wey. Ajá, así una latita, sí. Ya te estás un fachito, chévere, caliente, te pega y más listo. rápido y
1: entonces adoptó el nuevo gato y les quería enviar un audio del ronroneo. O sea quería grabar el gato haciendo. Uh -huh. Y como soy ese tipo de persona que escucha sus propios audios, <ríe> no sabía que había ese tipo de.
2: Sí, yo también no escucho mis eh. propios
1: audios. What. Sí, güey, yo sí mando un
2: audio, lo escucho. ¿Por qué? Pues no sé para ver si me escucho Shida. <ríe> ¿Ustedes no se escuchan? No, no, a veces no siempre. No los vuelvo a escuchar jamás, lo mando y lo olvido
1: forever Ajá. and ever and ever. No, yo sí me... No ni videos, ni así. Ah videos sí no veo, pero sí, el audio sí. Pues ahí me di cuenta que se grabó una voz de una mujer que no tenía por qué estar ahí, ya que me encontraba completamente sola. Además de que eran como las 10 AM. La voz de esa se escuchó dos veces. La primera decía mi primer nombre, Gloria. Y la segunda dice algo como no, que no supimos distinguir, que uh -huh. es lo que pues, Manuel ahorita. Una de mis Pero. amigas decía que a ella le parecía oír Antara, por lo que nos procedimos. <risa> Gloria. Tienes un crédito para en Copelandara.
3: <risa> en Copel Antara, no sé, güey. La plaza Antara es como una plaza muy mamona, ¿no? ¿Es en México? No sé. Ciudad en México. No dice. No dice.
1: Eh, no Tampoco sé. sé si Antara es el nombre de alguien o de un lugar. Ok. Pero por esto procedimos <risa> a buscar su posible significado. En ese entonces, 2016 nos salió un sitio que explicaba que Antara era una entidad que solía presentarse a aquellas personas que nacieran entre los días 1 y 19. Yo nací en los 19. Gloria, soy Antara. A ver, tú vine. Literal, no tengo otra cosa que hacer más que aparecerme entre el 1 y el 19 y decir mi nombre. A que sepan que vine, si no, no me pagan. No <risa> seas, Uno quejándose
3: de los trabajos feos que existen en este plano y en el otro plano también. Está, está
1: imagínate el tarjetón y güey, Alguien sacó el pie de la cama, tienes que ir a jalárselo. Ah, güey. Fue ahí cuando no hicieron demasiadas, se nos hicieron demasiadas coincidencias, porque, como les comento, siempre me han pasado cosas raras en esa casa. Incluso la han bendecido, pero esto pasó después de la visita del padre. ¡Claro! Claro, es lo peor que pueden hacer. Sí, ¿por Dejen qué? de meter padrecitos a sus casas por cualquier... No, exor, ni para exorcismos, ni de preferencia. Especialmente hay niños chiquitos. Pero ahí va el, el audio. Okay. Tarda un poquito, voy a dejar que... Les digo.
2: <risa> Porque puse el oído aquí
1: en el micrófono? <risa> 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 ¿Oyeron? Uh -huh. Se oye el gato y los oye clarito como Antarja. Tercera vez, es la última. Mantara. Y se como Mantara, ¿no? Mantara, no sé. ¿Y si es el gato, güey? No, porque Mantara nomás va del, del 7 al 14, güey, sí, a bueno. visitar. Ajá. Ajá. <risa> y creo que ya se retiró hace tiempo Mantara. No, pero sí, la psicofonía sí es totalmente sí, y se oye clarity Sí, bien claro. No, no sabemos qué es, pero... Ajá.
3: Ya de eso a asegurar que es una entidad que se le aparece a las personas que solo nacen entre el 1 y el 19, ¿de qué?
1: No, nomás dice entre los días, 1 y 19. Ah, okay. De cualquier mes, asumo. Ok. <risa> sí, y luego ya tiene, tiene ya. otras dos semanas libres y viene, <risa> viene Rocío. Ajá. Rocío, que ya va del 20 al 30, ah, 30. 31. O sea, este, si firmando, no, va firmando sí. gente. <risa> Luego, lo, lo de la psicofonía está muy chido. Sí, pero pues de ahí en más no no entiendo. No, más bien Antara. ¿Por qué diría Antara? Si es que es Antara, pero si sí soy clarito Ajá. alguno. Y más bien Antara es buscar si hubo en la casa alguien que se llamaba Antara. Antara. Ajá. El borre. El borre. Ahora, Fernando nos mandó una historia muy colorida de sus andanzas en un motel. Me ha mm. gustado. Ok, muy colorida. <risa> y cito: Hola, equipo de leyendas legendarias. Mi nombre es Fernando Santiago de Jalapa. Qué chido nombre de Jalapa. Ajá. Ah, no, de Jalapa. No, es ese apellido,
3: güey. O sea, no ese ah, apellido puedes, sí es de Jalapa. De ja
1: ¿Antes los apellidos así eran?
3: Sí, pero ya no.
1: Yo vamos o sea. a presentar como José Antonio de Juárez. Pues sí. soy bien chido. Uh -huh. Sí, eres el de Juárez. Ajá. De Jalapa, Veracruz. Y quisiera contar mi historia spooky, ya que cuenta con dos elementos muy del agrado de ustedes y de la audiencia, para que sea una buena historia de terror. Pues era por allá del 2015-2016. Y yo andaba con una chica, la cual de manera cursi decíamos ser el sol y la luna. Y pues por esa razón, y
2: escuchaban los héroes del silencio juntos o una mamada así. ¿no? Se pone más verga la mamada, literal. Ok.
3: Y por esa razón,
1: Ajá. escuchen esto: acostumbrábamos a asistir a un motel medio famoso con el nombre Eclipse. Nos un... asomamos. <risa> no sé qué gana lo, el romanticismo sí, o el, qué es el motel sí, güey ahí está ah, güey. La neta está en Naco, güey no, <risa> mames no, sí güey. motel eclipse el, el sol arriba de la luna la luna arriba del sol, güey Ajá. qué bonito, güey sí, vos, sí, vos, sí. no, pero me encanta que sabe que estuvo muy bien, muy bien ahora uh -huh. ¿quieres ir al, al gatito caliente? no, 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 mi amor somos el sol y la luna vamos al rápido. al rapidín al rapidín, el rapidín. Un la clásico. calesa, bucambilias. El caso es que la neta, el motel tiene buenas instalaciones y está cool. Digo, sí, sí, que no hay un motel. Gracias a los moteles. No, no. no en todos lados hay no. En Estados Unidos sí, no hay. hay. Sí hay, ¿no? No, así de paso con tu cocherita. O sea, para son, tirar no. patín.
3: Sí no. hay, güey, pero no con. O sea no son iguales que los de equipo. Sí, o sea, no metes tu carrito ni nada.
1: No es para ir a tirar patín. Es un, motel, es un motel, puedes, ajá, pero es un motel donde te puedes quedar si vas con la familia de paso o uh -huh. si vas a tirar patín. Aquí los moteles sí, es
2: exclusivamente. Patín. A patín. Sí,
3: sí, sí. Una vez sí un, un compa, o sea, se había ido a vivir a Aguascalientes, se andaba acá de visita, y el güey nos dijo: si sí, vayan, pues que mañana regresamos en camión y todo, pero pues no tenemos dónde quedarnos, y pues lo más vara es un motel, entonces vamos a ir a, a dormir al motel, entonces sí. Y porque si ya están ahí, ¿por qué no cogen de una vez? O sea, pues sí. Ajá, claro. ¿Tienes que Sí, o sea, si, no si lo vas a rentar por ocho horas en la noche, güey, pues de una vez, ¿no? Sí. Y lo dice, güey, no, o sea, sí, güey, pero si sí vamos a dormir después de eso para ir. ¿no? <risa>
1: entonces sí vamos a aprovechar todo el tiempo para después irnos a la central claro. de camiones. Y aviso a la comunidad, no dejen el carro prendido en esos moteles que son uh -huh. de cochera. Se ha muerto gente por el tío, monóxido de carbono del carro. Ok. Uh -huh. Ok, entonces el, puso es, el, puso. el punto uh -huh. es que el motel tiene buenas instalaciones y está cool. Uh -huh. Sobre todo destaca la dirección, porque en ningún momento tienes contacto con nadie más. Todo es a través de timbres y bocinas. ¡Ah, qué hermoso! En fin, cuento esto de la discreción y del servicio para que entiendan que realmente uno está solo con su pareja al entrar al motel. Uno entra, un timbre avisa a recepción que alguien quiere una habitación. Una pantalla te dice a cuál entrar. Y abres el garaje y al entrar al cuarto te diriges a la ventanilla del baño, giratoria, apagar y listo, cero contacto con nadie. Esto sí me hizo bien cabrón. Ok. Así Básicamente. Pues ya, un día fuimos e hicimos lo que teníamos que hacer. Jugaron uh -huh. ajedrez. Y para esto siempre acostumbrábamos a dejar las luces bajas, las romanticonas. Uh -huh. ah, bueno. Así se prepare. Las
3: luces solecito.
1: No sé, mamá. Sus gatillos. <risa> este, las romanticonas entre paréntesis. Uh -huh. Y en pleno acto, sigo citando. Uh -huh. Sucutru Que se encienden las luces altas Sucutru uh,
2: Pues sí, güey, ¿no?
3: Cuando uno se emociona se le... Las luces
1: altísimas Sí, güey Se les erizaron los pezones entonces. Uh -huh. No le dimos mayor importancia Y seguimos en lo nuestro Ya después del primer round Nos quedamos en la platicada Ya saben Y así Cuando de pronto Nos apagan las luces Ahora por completo Ella soltó un grito Y yo muy confundido Sin entender qué pasaba pues era la primera vez que nos sucedía algo así, ya que estábamos asist este, asistido, con ya habíamos asistido con anterioridad y jamás habíamos tenido este tipo de indiscreciones que bien pudieran ser fallos técnicos o algo más. Uh -huh. Muy bien, muy buena forma lógica uh -huh. de, sí. de ver el, el, el evento por primera vez. Ya para este punto, pues ella estaba medio espantada y yo quise seguir creyendo que era pedo de la luz o algo así. Todos haríamos eso en esa situación. Uh -huh. sí, sí, Podría wey? estar Jason Borges con un hacha. Así que es una alucinación. Ya espérate. estamos, espérate, wey, ya estamos aquí. Espérate, güey. Son tres
2: minutos, cabrón. Dame tres minutos, güey.
3: Espérate, me hice en el checo, pero bueno, es porque no además de 18 segundos.
2: <risa> bueno, los accidentes <risa> se pasan y es normal.
3: Pasa,
1: ¿eh? Normal, es normal, normal sí. Es normal. Pasa. ¿Eh? Chocó, güey. Sí. Chocó el güey.
3: Sí, ¿No te enteraste de todo ese no, pedo? No, ¿Tú sí, yo marcas, sé wey? que Checo Pérez es un... Chimón, o sea, piloto. Checo Pérez, pues empezó la
2: carrera y chocó antes.
3: Pero empezó, de la, empezó la carrera web. en México, güey. Ajá. Y sí, ¿En, en, en la primera curva chocó. Uh, es, es que meco, es bueno, ¿no? es bueno, pero pues, no, le fue es, mal. Es, mal Mira, yo
1: no sé nada de eso, pero sé que chocar en la primera curva en carreras, pues está, no es, no es bueno.
3: Pero a ver, ¿quién en segundo lugar de la Fórmula 1 tuvo él? Ah, pues sí va. Pues sí. A mí nomás me hizo irónico que... Récord así de ventas y todo en México. Y ya, en
2: México fue donde le pasó, güey. <ríe> Ni pedo, Sergio. Así pasa. Así pasa, güey. Un saludo, creo. Sí. Es
3: que las curvas se mueven muy bonito.
2: Muy <ríe> rico. Sí.
3: No sé, yo nomás estaba fascinado con los memes en redes. Sí, güey. Sí, 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 la gente hace mucho mame.
1: Pero, en fin, no quería que algo así me arruinara el momento, así que lo consolé un ratito y apliqué las técnicas de seducción para un segundo ramo. Oh, hell no. Pero nada más alejado de lo que en realidad pasó. Ya que escuché Que tocaron la ventanilla del baño Alguien me agarró
2: los huevos Una tercera mano Me agarró los huevos así. Eso, eso está bien chido, ¿no? Ajá. Pero espectro Bueno, es que A ti sí si te gusta el espectro Ajá A, a ti no Sí, no. es que A ti te gusta el espectro También puede malinterpretarse sí. ¿Te gusta el espectro?
1: ¿Qué tiene? ¿Es el
2: 2023? 2000... No, no ajá Ok, ok <risa>
3: En muchos espectros.
1: <risa> Tocaron la ventanilla del baño y pues pensé que a lo mejor era una de las recepcionistas que yo uh -huh. hubiera asumido lo mismo, ¿no? Tal vez así que, ah, pues tal vez vienen a avisar que se apagó la luz, pero también está raro que vayan uh -huh. a interrumpirte. Pero y pregunté, si ¿sí diga y nada, me contestaron, hola. Le contestaron uh -huh. y luego silencio total. Me dije, ok, vamos, si sí está raro el pedo, pero una masía. Su actitud lo que vamos siempre, uh -huh. we, ante, ante lo paranormal, uh -huh. siempre una actitud positiva. We. Es decir, no puede salir nada malo. Pero nunca digas nunca, dijo Justin Bieber. De la nada, nos tocaron la puerta del dormitorio, lo cual está súper raro por lo que les acababa de decir de la discusión. O sea, uno entra al garage y enseguida hay unas escaleras que te llevan a la entrada de la habitación. Okay. Ese tramo entra dentro de la privacidad. Nadie puede entrar. Sí, o sea, tú metes, si se metes el auto, se cierra cierras la, puerta la, puerta, la puerta y en esas escaleras sí. hubiera escuchado la, la puerta la. del garaje. Así, Así abre. Ok. Si por decir que se te acabó el tiempo este, que hayas pagado o la recepcionista se quiere comunicar contigo, no van y te tocan la puerta, sino que te hablan por la ventanilla que ya mencioné antes, la giratoria. Uh -huh. Total, que los dos nos quedamos... <ríe> Oiga, ya vengase, ya tiene que irse, órale. Ya llegó alguien más. Ya van a a mi cuarto. Le ayudo, le ya mando. Saquenla, órale, ya. Joven, ya pasaron los 10 minutos. <risa> le mando la mano espectral para que le ayude.
2: Juan. <risa> Juan.
1: Juan Espectro. <risa> Johnny. <risa> El Johnny. Total, que los dos nos quedamos viendo la cara de no mames. Y yo pregunté, ¿quién es? <risa> y yo le dije, no, sí. Sí. <risa> no me contestaron eso fue la gota que derramó el vaso y decidimos mejor irnos uh -huh. ahora aquí debo hacer un time lapse y contarles algo importante Sí me vine
2: <risa> Sí nos venimos los dos sí.
1: cuando yo era niño mi mamá siempre tomaba la avenida Repsamen la ¿eh? avenida en la que se encuentra el motel para poder llegar a mi casa y pues siempre veía el motel y yo en la inocencia el niño le pregunté a mi mamá que cuál era la diferencia entre un hotel y un motel y mi mamá, como típico adulto en temas íntimos, acortaba la respuesta. Es que ahí solo van los adultos. Se hacen cosas de adultos y tipo cosas así, me... respuestas uh -huh. así. Entonces, en una ocasión me mostró en el periódico que unos chavos una vez se mataron ahí en ese motel. Yo creo para darme miedo o algo, como para evitar que fuera el motel.
3: Uh -huh. Nada, que la mamá trabajaba en otro motel que era la competencia del eclipse. <risa> <risa>
1: Llegué a mi casa y recordé esta vivencia a mi pasado, así que me puse a buscar en Google la noticia y que la voy encontrando. Para no hacerles el cuento largo, parece ser que habían muerto por sobredosis y lo sucedido había ocurrido en la habitación número 5. Bueno, adivinen en qué habitación me encontraba yo esa tarde. ¿En la 5? En la 17. <risa> <risa> y tengo una psicofonía de Alberto que se aparece a la gente que se queda en las habitaciones y ah, 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 ¡Alberto! Ah. y dirán ya güey estás mintiendo ¿cómo te vas a acordar de eso? bueno querida audiencia lo que pasa es que como comenté no era la primera vez que íbamos ahí siempre me fijaba en el número de habitación porque cada cuarto estaba decorado distinto es decir, ah. el concepto de las habitaciones <risa> era el mismo, pero había detalles que hacían más cómodo al estancia. Ya, ya,
2: las iba, las iba este, uh -huh. tachando en cuáles ya había no. No, y también, por
1: ejemplo, en el Bucambila, había unos cuadros que tenían jacuzzi, unos que tenían el columpio. Ajá, okay. Cambiaban, no. unos que tenían el asiento de Eros. Sí, entonces wey. sí cambiaba uh -huh. el hábito. A veces ya cosas sabías... Asiento
2: Kamasutra se, dice, se llama. Eros, de Eros. Asiento Kamasutra, sí le dicen. ¿Quién, pues tú? Sí. Todo el mundo, güey. ¿Mm? No sé. Así los venden, güey. Sí. Eros Ramazotti nomás le dice mi asiento. Mi <risa> asiento. <risa> Ese güey, Eros <risa> Ramazotti, a la verga ese pendejo. ¿Por qué? güey? Me caen los huevos. Es sea, que canto la de Tarzán, ¿no? Quién? no sé. Era Ramazotti, uh -huh, en español.
3: No sé, no me acuerdo ¿No? O O te sí es Phil Collins también. Phil Collins. Phil Collins en español, ¿no? No sé, güey, la neta.
1: Por, qué? ¿Por eso te cae mal, porque canta de Tarzán. Sí, es italiano para empezar, güey, porque era de donde español. Es el que dijo que todas las mujeres tenían... Oye, sí, amigo, sí, sí. No, amigo ese, no era, ese era Tiziano, Tiziano Ferro. Ferro, güey. lo mismo. Pérate, ¿no? te lo estoy confundiendo. Es tuvo cabrón, que cambiar de nombre güey. por el escándalo. No sé, confundí mis cantantes. Hoy estaba es
2: escuchando el qué Es, es italiano. Acordé, sí, el que me cae gordo, güey.
3: No sé por qué me acordé de ese nombre para empezar. Pero está envergadito. Por Eros, que, el sillón Ese Eros. que canta, ese que canta cosa más bella, güey.
2: Cosa más linda. Que ah, sí. sí, me caen los huevos ese no. dejo güey. Sí, canta bien culero, güey. Si no me gusta nada, güey.
3: Ok, está bien.
2: Ahora. Right.
3: está bien padre que las búsquedas en, en, en. Sí, sí, estar sano aparentemente. mi es corazón, la verga. Está más bien,
2: sí.
1: Ay, ay, disculpen, queríamos asustarlos no al grado de llegar a hablar de eros ramazzotti. No sabíamos que iba a llegar hasta allá, ya, pero ya es de que me es Cante bien señor. El punto es que sí. ¿sabe? Él te va a decir que hables bien italiano, güey? Yo mejor que todo le dejaba. Perfectini italiano. Este, el punto es que él sabía exactamente qué cuarto uh -huh. porque lo sabía cuál estaba pidiendo porque era el que le gustaba. Uh -huh. Está bien creepy esta historia, se me hace súper chingoncísima, güey. Bien chingona. Está, Ch bien
2: Hola. Creepy. ¿Quieres heroína? <ríe> sí.
1: Oye sí, ¿no? No, pero nunca había pasado algo así y es la habitación. A mí me da un chingo de miedo los, los hoteles, güey. Pero porque me asusto yo mismo, o sea, de que imagínate estás dormido y nomás hay una forma de salir del uh -huh. cuarto, güey. Si se aparece y casi siempre está del otro lado de la cama por el baño, o sea, uh -huh. entrada baño que siempre están juntos, sí. Y siempre me imagino, o sea, si se asomara algo, hubiera algo en el baño, que es el único cuarto que no puedes ver. Quedas atrapado. Sí, porque tendrías que pasar por ahí para ir a la puerta, güey. Uh -huh. ese, ese escenario siempre me lo imagino y cada vez más creepy. A mí me dan más miedo mismo.
3: los moteles gringos porque esos lo único que te separa entre el exterior es la puerta, güey.
1: Sí, está está pegado al balcón, a, a la calle. A la,
3: a la calle, entonces ahí. Pero más que nada porque en los moteles gringos siempre hay gente muy rara. Uh -huh. O sea, que andan acá. Este... Es de pasada.
2: Sí, güey. Sí, a mí me abrieron la puerta, güey, en un motel. Sí, sí me has platicado, Pero sin querer. Pues eh, espero que sí. haya. O sea, sea, la abrieron así, ¿no? y luego no, no había nadie. No, pues lo bueno que yo le había puesto el seguro ese que es manual. Oh. Entonces chocó la puerta y lo, les dije, ¿qué? ¿Qué rollo? Y luego acá. ¡Tamales! Y ah, corrió. Disculpa, disculpa. Y lo, bah, ya me cerraron y. Pero nunca, no me dijeron. Bueno. Yo
1: tengo este cuarto ni nada, güey. O sea, vez que sería pedo, lo que dices. me ¿no? equivoqué y traté de abrir una puerta y estaba así como intentándolo hasta que abrieron y. Oh, y no era el mío. Eso fue sin querer. Pero se si le dije perdón.
2: No pues Por mi cuarto. eso que miedo que se te aparezca. Sí, o sea, a mí que me dijeron borracho, perdón, güey. A mí, te... o sea, cerraron la puerta y así como que, <coughs> ah, no, aquí sí pusieron la llave. O sea, así lo sentí yo. Pues. Pero sí, siempre uh -huh. pongan el, todas
1: esas madres, güey. De seguridad
2: dentro.
1: O continuando. Andrés Eduardo Altamirado, Altamirano, nos manda una historia igualmente aterradora, pero que le ocurrió en otra clase de faena. Y cito, trabajo como nocturno en un Walmart. Había muchas historias sobre que se aparecía un niño pequeño por los pasillos. Trabajando y nunca vi nada llegando a creer que no era cierto. Hasta que un día, trabajando en los pasillos cerca de la juguetería con una compañera, escuchaba más que un juguete, sonaba y sonaba y volvía a sonar. Lo creíamos normal y llegando a apagar el juguete, pero al momento de apagarlo, así te esquito, ¿eh? justo al final del mismo pasillo se enciende otro, sin razón aparente. Días después, trabajando en las bodegas, una compañera aseguraba que alguien la molestaba mucho, entre paréntesis, picándole las costillas, haciéndole cosquillas, soplándole en el cuello. Y ¿Un güey de recursos humanos. <risa> Qué tranza, <amiga>? mira. <risa> Ahora sí me
2: pusieron lonche, vente, vamos a compartirlo.
1: <risa> Ella, creyendo que era alguno de nosotros, grita y cito, ¡Ya pues, cabrón, aplácate! Y cuando todos estábamos tratando de convencerla que no había sido ninguno de los demás, comenzamos a escuchar un llanto de niño pequeño desde la bodega de al lado, de al lado tan fuerte como si se tratara de un berrinche. Con el tiempo fueron disminuyendo sus apariciones y ya solo quedan en la memoria de quienes lo llegamos a ver. Y de fantasmas niños pasamos a fantasmas niñeros en la historia. Ok. Uh -huh.
3: Fantasmas con trabajo, a huevo.
2: ¿Eso está chido, güey? Sí. Pues sí, güey.
1: Bueno, no, pues no es cierto. Yo ya,
3: ya cuando me muera yo no quiero trabajar. Yo no quiero andar teniendo que llenar solicitudes de trabajo espectrales.
2: Pero
1: no tienes alternativa. Virus Beetlejuice nos enseñó que la burocracia continúa. Ajá. Sí, güey, chingado. <risa> a las filas, güey. Sí, los Niños Fantasmas pasamos a Fantasmas Niñeros en la historia que nos mandó Adriana Barr. Espérate, ¿ya, ¿ya se acabó la de Walmart? Sí, sí
3: nomás era un niño llorando.
2: Y que, que jugaba con los juguetes. Yo pensé que el niñero estaba en la misma historia. No, no pues no, no, el niño andaba solo en otro lado. Sí. Pero, pero si qué chido, ¿no? Niñero. Morirte en la juguetería de un Soriana, güey, de un, Walmart. De un pues Walmart. Yo creo que
1: se murió horrendamente y lo enterraron en, ahí y después le construyeron un Walmart arriba, güey, donde ahora tiene que vivir en, en la opresión. Con todos los juguetes que, que están que saliendo. Con Walmart. Entonces, sí, no puede jugar con ellos. Nomás los, los puede, puede ver y activar. Está bien, pero no los puede eso. mover. Y entonces está en su pequeño infierno Porque Dios lo mandó al infierno
2: Ah, la verga, sí es cierto, güey Pobre niño, güey, pobre niño Perdón, pobre Sí, pobrecillo, güey No, pero sí está chido morirte en Tres Horas Sí, a toda madre, güey llegar a Tres Horas de México, güey
3: Se tardó, ¿no? Hablando de muertos Como spirits, ¿no? Sí,
1: güey, pero se tardó, ¿no? Como unos
3: 40 años Tuvo que morir en otro país para llegar acá
1: sí Ando huyendo de la justicia, hoy sí, Se a México. Se anda pelando. La jirafa, Jeff. La jirafa. Ahora, Adriana bar decía... Actualmente yo no vivo con mis papás, pero en su casa siempre me tocó vivir experiencias extrañas. Siempre vemos sombras de adultos y niños. Hemos escuchado risas e incluso han aventado cosas en el aire. Se trae poltergeist, personas uh -huh. de penumbra, etcétera, etcétera. Todo el... The whole... Todo nine hit. yards. Ajá, <ríe> las nueve yardas. Wey. Yo siempre creí que era imaginación nuestra... Hasta que familiares que nos visitaban comenzaron a comentar lo mismo. El clásico. Eso es lo que me gusta. Cuando uh -huh. llega alguien de externo. Oye, se a, raro, ¿no? Aquí, ajá. Sí. A decirte, güey, uh -huh. una señora, y es de que, güey, tú también la viste. Uh
2: -huh. yes. wey, a mí me pasaba eso con mi roomie. Yo sentía que alguien iba y se sentaba en mi cama. En la cama, sí. Un día sí. le dije, güey, ¿qué, güey? ¿Qué rollo? No, güey, pues aquí es vive mi abuelo, a lo mejor
1: es él. Acá. Se siente bien culero, ¿verdad? ¿eh? Se, se bien siente
3: bien güey, porque. Sí, es que vivía mi abuelo y le gustaba ver dormir a las personas. <risa>
1: A mí me pasó igual con mi abuelo. O sea, sentí así, se sentaba, estuvo uh -huh. en mi cuarto uh -huh. en sus últimos días porque iba a Houston. Y una vez me acuerdo de niño sentir la cama así. Completamente mi, mi puerta cerrada y todo. Yo estaba despierto, uh -huh. más apenas me iba a dormir, pero clarito sentí la cama así de.
2: Sí, güey, era mi Ajá. Ajá.
1: Pues este año fui a visitarlos para que conocieran a mi bebé de cinco meses. Mi madre se ofreció a ir a nuestro cuarto por el bebé cuando este despertara en las mañanas, cinco y media de la mañana. Así mi esposo y yo podríamos dormir un poco más nada como los, los abuelos. La primera experiencia pasó así. Yo tengo el sueño extremadamente ligero por lo que al escuchar la puerta de mi cuarto abrirse, me desperté y me giré hacia la puerta. Todo estaba oscuro aún, solo se veía una luz tenue por el foco de un pasillo y en la puerta. Una sombra oscura que nos observaba también estaba en la puerta. Asumí que era mi mamá, así que desperté a mi esposo diciéndole mi mamá viene por el bebé. Mi esposo se giró y vio cómo la sombra cerraba la puerta de nuevo, por lo que se paró de prisa para decirle a mi mamá que el bebé estaba dormido aún. Uh -huh. Al poco tiempo de haber salido del cuarto, regresó diciéndome que todos parecían seguir dormidos en la casa. Unas horas después, cuando el bebé despertó y mi mamá vino por él, le pregunté si ella había ido antes, a lo que me dijo que no, que ella despertó cuando escuchó el bebé llorar. Nadie más en la casa haría eso de abrir nuestra puerta sin tocar, ni siquiera mi madre. Pero supuse que había sido ella, güey.
3: Fantasmas inmodales. Sí, no. y
1: súper creepy, güey. O también le pasó lo que a mí, güey. Llegó, pero sí. se equivocó. Oh, aquí no es mi cuerpo. Perdón. Mi ah, cuerpo, güey. Mi cuarto.
3: No, le dijeron aquí, te, te, ahí te pasa el bebé. Ya, la verga, no, me voy.
2: Es vez? que sí si pasa con los bebés de repente, sí cosillas.
3: Raras. Atraen
1: chingaderas. ¿Quieres sí. tener fantasmas o darte cuenta que hay fantasmas en tu casa? Mata a alguien. Ten un bebé. <risa> <risa>
3: Sí, güey, sí, sí está. Un hijo
1: porque van a ver cosas raras, van a decir cosas este terroríficas o van a traer cosas. Sí, está bien curioso. Sí, una, una vez
2: que regresamos, no me acuerdo dónde, güey, está... Estaba... O sea, yo clarito vi que alguien se estaba asomando en la cuna de mi hijo.
1: Y luego... Yo me acuerdo
2: cuando me contaste eso. Y luego güey. yo, o sea, cerré los ojos, pero no sé si te lo cansado que estaba, güey. Uh -huh. De esas veces que cierras los ojos y luego los abres y luego... Pasó un chingo de tiempo, pero tú sentiste que pasó así como que nada más parpadeaste. Ajá. Y lo tenté y estaba Dani a un lado mío y fue así de, verga, güey, pues ¿quién me está viendo el niño? Asumiste que era yo, Dani. Ajá, yo estaba del lado de la orilla, ¿no? Dani está pegada a la pared. Y me, o sea, recorrí todo el cantón, güey, acá de que, ah, cabrón, pues ¿quién? Que agarraste un bat, ¿no? O algo, ¿Tú ¿sí? ¿tú wey, seguro wey, que sí. Se pero de se hecho, hasta se cayó un pinche suavitel, güey, acá grande, ah, de esos así sí es de, de galón, de los que dispensan. Ajá. ajá. O sea así,
1: ¡fum! se cayó, güey. ¡Ah, cabrón, qué pedo. O sea, esta vez estuvo bien raro, güey. ¿Sabes qué? Se me hace que puede pasar. O sea, aparte del niño y todo eso, pero uh -huh. el no dormir de los papás uh -huh. te tiene un estado hipnogógico donde eh, sabemos chingadas. que puedes ver, y no, no que sean alucinaciones, uh -huh. sino que puedes ver otros planos o otras cosas que antes no tenías ¿Quién acceso ¿Quién
2: a... no En Bravo ese día, güey, me, me puse
1: acá en modo violencia. Pobre Dani. Ah. <risa> 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 Aparece y te vuelvo a matar, pendejo. A ver... <risa> Sí, pero básicamente estás haciendo un ritual de magia hipnogógica todos los días en contra de tu voluntad. Entonces estás viendo cosas como si estuvieras este, meditando y abriendo tu conciencia a otros planos. Porque luego pasa que lo ven los dos o el bebé reacciona y tú también lo ves. Uh -huh. Entonces tal vez por ahí va el que luego con hijos pasan. De hecho, si tienen hijos y les ha pasado cosas, tal vez es otro patrón de que tener hijos te abre uh -huh. las puertas a eso justo por no poder dormir. Pero vamos a la otra anécdota, esta no tiene nombre. Un día, el... Ah, no, perdón. No, esto, sigo con la, con la que estábamos. De un, la niñera. Ajá. Un día el bebé estaba tomando su siesta en el cuarto, así que nos bajamos a tomar café y llevamos el monitor para bebé con nosotros. Mientras tomábamos el café, quisimos ver que estuviera bien y yo noté dos orbes como las que vuelan en las cámaras de programas paranormales. Uh -huh. Bromeando, le dije a mi esposo que eran fantasmas y en ese momento una de ellas voló sobre la manita derecha de mi bebé y este la bueno, movió.
3: con el rayo láser.
1: ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Lo lo este el bebé la movió como si le hubiera hecho cosquillas, como si se hubiera sentido la orden. Así acá. Luego voló por su mano izquierda, segundos después, y mi bebé tuvo la misma reacción. Movió ¿Está sus Está mala güey. Orbes este niño. Porque sentía como que le tocaban y luego reaccionaba como cuando te ponen, te tocan la nariz que estás dormido y. Sí, man. Pero sin despertarse, nomás movía. O sea, al parecer sí estaba teniendo contacto con lo que fuera que estuviera okay. ahí. De
2: Orbe, güey. Sí tocó algo.
1: Sí. O algo lo tocó él. Nos sacamos mucho de onda, pero pretendimos que solo era una coincidencia. Cabe aclarar que en los meses que llevamos usando el monitor en nuestro departamento jamás hemos visto esos orbes. Okay. Una de las noches decidimos irnos <coughs> a dormir al cuarto de visitas porque los ronquidos de mi esposo no dejaban dormir al bebé. Él siempre ha dormido en su propio Qué cuarto. Vale lo que se siente chamaco.
2: Simón. <risa> sí, Ahora me voy yo.
1: Ajá. Ahí los dejo yo. Pues él siempre ha tenido su propio cuarto porque tiene el sueño ligero, pero mis papás colocaron esa cuna en el que era mi cuarto cuando vivíamos con ellos. Esa noche mi mamá de nuevo dijo que él iría que ella iría por él en, en cuanto despertara por la mañana y que nosotros nos quedáramos a descansar. Como siempre. Dormí con el monitor junto a mí y con el volumen alto por si mi hijo despertaba en medio de la noche, cosa que no sucedió. Sin embargo, a las cinco y media de la mañana, finalmente despertó como de costumbre y lo escuché llorar. Tomé el monitor y lo observé en su cuna llorando. Decidí ir por él y llevárselo yo misma a mi mamá, si es que estaba despierta, y si no, pues traerlo con nosotros. Mi esposo también despertó y se giró para ver el monitor. Antes de que pudiera levantarme para ir, Ambos vimos una mano aparecer en la pantalla y darle palmaditas suaves en su pancita a mi bebé. fucking creepy! Se nos hizo raro que mi mamá intentara calmarlo en lugar de cargarlo. Pero seguimos observando y en ese momento escuchamos una voz de hombre que decía Ya, yeah, ya yeah, mi hijo hermoso. Mi esposo preguntó quién era y yo dije, creo que es mi papá. Momentos después, la mano desapareció y vimos las manos de mi mamá cargarlo, la verdad es que la voz no sonaba igual que la de mi papá, pero era lo más razonable. Uno de mis hermanos no despertaba sino hasta las seis y media de la mañana y el otro a las nueve. Y mi papá solía madrugar con mi mamá. Entonces, más? tocó a tu bebé la mano espectral. ¿Ves? También cuida niños, güey. Eso wey? está culero. Cuida mm. tus bolas y cuida niños. Eso está culero. Y aquí no acaba. Esa mañana en el desayuno, mi mamá contó lo siguiente. Esta mañana no escuché al bebé llorar sino hasta después de un rato. Me sentí muy mal por no escucharlo, pero fui deprisa y me lo traje al cuarto. En ese momento le interrumpí, le interrumpí y le pregunté si mi papá había ido primero a calmarlo, a lo que respondió, respondió que no, que solo ella entró deprisa para llevárselo y que mi papá ni siquiera se dio cuenta. Obviamente le pregunté a mis hermanos también y ambos negaron haber ido. Además de todo esto, mi bebé siempre parecía jugar con algo mientras veía el techo, se reía mucho y agitaba sus manitas. Todo fue muy extraño, pero desde que regresamos a nuestro departamento no hemos vivido nada parecido. Wey.
2: Y el papá del niño no será actor, güey. Quiere ser actor y se involucró en algún rito satánico acá. Bebé de Rosemary acá, <risa>
1: estilo. No viene eso. Pero el bebé se ve bien, al menos que pero, sea el anticristo. Pero, pero, ¿Quién le dijo ya, eh, hijo, pero es que amigo? que no está haciendo nada, nada malo. No Nos está calmando, güey. De hecho, qué fregón que tengas un fantasma Ajá. que cuida, güey. Tal vez ese la el, O sea, yo no le veo ningún lado negativo a esto. Mm. Digo que le ponemos mucha connotación negativa mm -hmm. por la superstición, pero en las historias, fuera de sustos, no hacen absolutamente nada malo. Aquí, al contrario, hasta, hey, vas a despertar
2: a todos. Sustos que dan a... gusto. Vas a despertar ajá. a tu mamá, ya. Ajá. Ajá. Póra, sí. Ya cállese, ese hijo. Tarmase, mi hijo. <risa> Cuando cumple 18, lo voy a llevar al table. <risa> tío de granja. Tío. Ajá. <risa> el tío Nahual. Tío Nahuas <risa> te un tío naval, güey. <risa> no, Ese te lleva por unas perras. <risa>
1: <risa> Aquí en Juárez hay muchos Tionahuales, ¿no? Se convierten pero en gringos. Sí, güey. Y no vuelven. No vuelven, sí.
3: No, oh, no, es que yo ya no voy para allá. Es que no, está peligroso. Está muy
1: peligroso. No
3: voy a llevar mi, <risa> mi, mi carro de agencia con placas gringas para allá porque no me lo quitan. <risa>
2: El tío Nahual, güey, está en vergas como para puesto de flautas o algo así, güey. O oh, una camisa,
1: mi tío es un Nahual. Sí. Sí. Ahora, después de oír tanto de fantasmas, vamos a ir a una historia de brujería, güey, contada por Lluvia Chávez. Hola, amigos legendarios. Si bien mi familia, por parte de mi madre, siempre ha estado relacionada con hechizos, brujas y duendes... Lo que voy a contar es un par de anécdotas que me ocurrieron cuando me mudé a Parral. Yo soy del mero Juarito 656. Ah, y... Pero,
2: ah, cabrón, esta estuvo a la inversa, ¿no? ¿Se fue a vivir a Parral?
1: Sí, sí. esta sí. estuvo, a la, inversa, ah, estuvo sí. a la inversa. Contexto. La casa a la que me mudé es una casa de dos pisos que se localiza en el mero cerro aquí en Parral. Literal, está el cerro, un río, la esquina y a dos casas está esa casa. Okay. Qué chingón, qué bonito. La ventana de la recámara da directamente a la calle. No era raro de vez en cuando ver vacas pasar por la esquina de la casa. Güey, leche a domicilio. La calle en sí. Cuando quieras. <risa>
2: <risa> Te pusiste de pechito, güey.
1: ¡Es que no! Justo ayer... Justo ayer fui a comprar... Este clamato al, al loco uh -huh. Y me di cuenta de algo que está bien cabrón, que en uh -huh. México... Algo de lo que nos hace ultra mega mexicanos y lo más mexicano ever es un albur, el uh -huh. chile. Uh -huh. sí. Entonces la chava dijo algo de que no, y ayer este, tuve que meter todo el chile en la boca porque estaba todo enchilada algo quiso decir, pero Ajá. dijo todo el chile en la boca y obviamente varias personas de ahí se rieron y así de... ¿Vivimos en, en México? ¿No puedes decir chile o chorizo?
3: No, eso puede.
1: Ajá, ni leche. Ni leche, ahora me doy cuenta, eso iba todo mi, mi leche. Ajá.
3: No me arrepiento de nada. Ajá.
1: Punto es que no era raro ver vacas pasando por la esquina. Okay. La, la calle en sí siempre está sola. Hay muy pocos niños en la colonia y la mayoría de los habitantes son gente de edad mayor. La historia comienza uno de los días en que llego yo de mi trabajo y bajo del taxi. Rara vez yo platico con los vecinos, pero en esta ocasión, una de mis vecinas vino a verme en cuanto me vio bajar del taxi. Ya, pues una puede ser una ermitaña, pero es cordial y la saludé. La señora entonces me dice... Oiga, es que quería preguntar si su niña está muy malita. Yo con uh -huh. cara de what the fuck le pregunté que, a qué niña se refería. La vecina me dice, es que le vamos, la vemos que se asoma todos los días cuando usted se va a trabajar y ahí se queda viendo por la ventana y a veces nos saluda. Y mi niña está todavía chiquita, todavía no va a la escuela y pues queríamos saber si usted quiere. Yo y se joder. la puedo cuidar y así mi niña... Juega con ella. Yo me la quedé viendo así como again de what the fuck. Mientras la señora ahí tratando de convencerme de dejarla cuidar a mi niña. A la señora le dije a la señora: mire, yo no estoy casada ni tengo hijos. Es más, ni perros tengo. No sé qué está viendo por la ventana, pero créame que una niña no es. No mames. Sí, La señora se puso pálida y nomás me dijo: me dijo él, Virgen Santa. Y se fue. Como te, te pasó algo así, ¿no?
3: ¿Cómo? Mi mamá le platicaron ajá. eso de una casa que andaba vendiendo. Vendiendo, Simón. Sí, de que o sea, ya le decían a la señora que por qué no dejaba salir a sus niños a jugar al parque. Que nomás los veían ahí en las ventanas. las ventanas,
2: ¿verdad? Simón. Sí, y luego, no, yo tengo ni
1: hijos no, no, en Hijos, pinches tengo. niños, ajá. Imagínate, no tenían que pagar acá manutención de niños fantasmas. Ni sabías. <ríe> no, porque Fantas ya venían con la, sí. Sí. Ajá, Ya venían con la casa, güey. <ríe> O nomás la, la señora dijo, ¡Virgen Sí, Santa.
3: mire, esta casa tiene este, dos recámaras, ya tiene este, aire acondicionado instalado, viene tiene con boiler, hijos. viene con niños. ¿Viene con dos
1: este, niños? Ah, oh, yo sí la compré un chingado. <risa> Entonces le dijo, ¡Virgen Santa! Y se fue. Yo me quedé ahí fuera un rato antes de entrar, obviamente. Pues bueno, en la mañana siguiente, yo me despierto porque siento que algo me ve muy fijamente y está una cabra, una pinche cabra, <risa> ahí parada en dos patas viendo hacia adentro de mi casa, güey. No me se importa. Se asomó por la ventana. Una uh -huh. No me importa, güey. Si yo tengo un rancho de cabras uh -huh. y un día me despierto y una de esas cabras que yo sé que si es más, se llama Rubén. Uh -huh. Pero si está parada en dos patas viéndome por la ventana, me voy a cagar, wey. Rubén, deja de fingir ¿Vaja? que eres bípedo, maldita <ríe> sea. Ya te dije que no eres bípedo, Rubén. <risa> es creepy as fuck, porque ves que a veces ajá, se paran así. Sí, pero, no, está creepy. una pinche cabra parada en dos patas viendo hacia adentro de su casa. También te, te mudaste a parral, también tú. O sea,
2: va a haber cabras.
1: ¿Sí? sí. Pues de hecho, dice ella, mi lógica me dice que estaba recargada en la pared y que fue un evento bien random. Uh -huh. Pero la otra parte me dice que era la fregada lepa encabronada porque no la dejé jugar con los niños del barrio. Ahí va. Ok. Ajá.
3: No entiendo la relación de la cabra con la niña, pero... Pues la niña se pasó cabra. Ah, te Como Black Philip.
1: Sí. Ajá. Okay. you like to live deliciously butter. butter, ¿Era pecado la mantequilla, sabían? Sí. Todos lo divertidos pecados. Ajá. Siempre, güey. Para los puritanos era pecado. Por eso le dice que si... Sí. Would Ajá. you like the taste of butter? Mm. Era pecado comer mantequilla, güey. Como ahorita carbohidratos. Ahora, para terminar... Eram nos manda otra historia sobre lo aterrador que puede ser vivir en el campo, porque ya, ya vimos que el campo puede ser creepy. Pare una cabra, ahí. pero o sea, si está bien creepy que te digan que hay una niña en tu casa, te termina sacando el peor la cabra viéndote, ya no sé qué le pasó. Eh, si sí, 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 tienes historias de la niña, pero la niña está dentro, no afuera. Ajá. Pero ¿cómo sabes que no puede salir? Porque no la dejan.
3: No le dieron permiso que Ajá. fuera. No, no sé. O sea, siento que son dos eventos desconectados que le estaban encontrando relación. No, más, no
1: de, fue, fue al día siguiente. ¿Y si la niña modos, se...? O sea,
3: siento que son dos cosas que no tienen relación, no más que pasó una desp después. Sí, de o sea, mujer. yo
1: creo que la niña es una cosa.
3: Ajá, y la cabra es otra.
1: Y puede ser coincidencia o es la viejita que quería el, el alma de la niña que está en la casa que tiene uh -huh. que terminar de orar para mantenerse joven. mandó una cabra. No, se hizo cabra. ¿Qué mandas una cabra si tú puedes ser cabra? Es una bruja. <ríe> o sea, yo creí que eras una persona lógica y, <ríe> y con sentido común, güey. Pero Te es que... haces, cabra <ríe> Te quitas tu pielecita de sí, bruja, la dejas
3: la de
2: en la casa cama. Te si de un algo. vecino ha visto también una niña, puede que una niña se meta a esa casa, güey, a pasar las tardes, güey. Como el niño ese que les digo que se metía al ciber de mis tíos a robarse piezas, güey. O sí, sea, ¿Qué tal si va a ser niña a pasar la tarde ahí a ver caricaturas, güey? Porque en su casa no hay tele. No sé. Esa es una
1: posibilidad. no se das cuenta que hubo Aunque no, una niña está medio pendejo que una niña se está asomando por la ventana, güey. Si no, si no es una cabra. Si, ajá. Ajá. Sí, está de ahí de escondidas. Lo uh -huh. de la niña está súper creepy. Lo de la cabra también, pero también creo que no tiene nada que ver uh -huh. un evento. Pero qué
3: los... cabrón. Ajá. <ríe> qué chistoso. Sí, la neta sí.
1: Entonces decía que para terminar, Eiram nos manda otra historia sobre lo aterrador que puede ser vivir en el campo. Hola. Quisiera contar mi historia personal paranormal que viví cuando era niña. Para ponernos en contexto, nací en el nicho de una familia de clase baja en un municipio pequeño de Michoacán. Mis padres, por falta de oportunidades, estaban apenas construyendo su patrimonio en la ciudad y cuando era una bebé, mi mamá consiguió prestada una pequeña casita en un ranchito ubicado en las orillas de la ciudad. Era una casita humilde de muchos años de antigüedad. Era construida en adobe y con teja. Tenía una cocinita con un fogón como las casas de antes, un baño, un portal amplio, un patio bastante grande con un árbol de mezquite que me daba mucho miedo, ya que era algo tétrico y tenía una rama seca en la punta que figuraba como una mano. La casa tiene tres cuartos, de los cuales uno siempre estaba cerrado bajo llave, y por alguna razón, la persona que le prestó la casa a mis papás no se las entregó, ya que argumentaba que no tenía cosas y objetos personales, que tenía, perdón, que no le gustaría que nadie de su familia tomara, por lo cual intuyeron mis padres que eran cosas de valor, pero no insistieron ya que con dos cuartos bastaba. Okay. Que esto está en una casa y uh -huh. hay un cuartito Ajá. ya construido con llave y ellos no tenían acceso a ese cuartito. Al pasar de los años, percibíamos cosas extrañas, pero nada fuera de lo común, ya que mis papás creían que eran cosas imaginarias o que pasaban por fenómenos naturales, por ejemplo, que se fuera la luz, que los aparatos se encendieran solos, o incluso que la estufa se encendiera sola dejándonos escapar el gas de color morado en forma de un... Una guacamaya gigante que nos decía, hey, no se crean, pero sí, está bien creepy de todas maneras. Hay un punto en donde dices, a uh -huh. ver, a ver, a ver, a ver, se está abriendo la estufa, uh -huh. se apaga el, y el humo las... morado. Ajá. No, el humo morado me lo inventé. Ah, okay. El punto es que se encendían aparatos, la estufa se encendía, la luz la entiendo porque puede fallar un cable, pero uh -huh. ya la que gire y se salga el gas de la estufa, alguien te quiere matar. Y ese alguien Shhh. es paranormal. Como lo moviste. Pero pues lo seguían ignorando. Soy la mayor de tres hermanos y al más pequeño de mis hermanos le llevo siete años. Al nacer, él, al nacer él, recuerdo que en una ocasión nos visitó mi abuela y mi tío. Ellos vivían en el mismo rancho, pero en otra parte. Ya al oscurecer, ellos se quedaron a dormir con nosotros y en la noche, al estar todos acostados, se comenzaron a escuchar unos ruidos en el patio. Al principio, solo escuché unos aleteos como si una gran ave estuviera sobrevolando la casita de Teja. A los pocos segundos, escuché claramente el canto de un tecolote. Y después, el de otro que se escuchaba un poco más bajo que el primero. En ese momento, mi abuela, que estaba dormida en la cama de al lado, comenzó a rezar y a gritar cosas que me comenzaron a asustar y a ponerme nerviosa el canto de los tecolotes se hacían más y más. Pero se me fijo, la abuelita en chinga, así como Rambo, güey, se bajó acá. Sí. Padre nuestro que estás uh -huh. en el cielo, ven a probar estas balas, hija de tu pinche madre.
3: Todo el mundo bajo las cámaras. Sí. En el lugar de así carrilleras, un chingo
2: de, de rosarios, güey. <risa> <yo> <risa>
1: Cruzados por todos lados. Aventando churiquens de hostias.
2: <risa> <risa> Su pistola con, con sal. Su pistola sí. con sal. Sí. O <risa> lanza Sirius, güey.
3: <risa> <risa> gigante.
1: Y me da mucha risa que la abuela en chinga sabía que estaba pasando. Wey. Entonces, este, que el, el canto de los tecolotes se hacía más y más presente con el pasar de los minutos, hasta que mi abuela se levantó de la cama y fue a despertar a mi tío, diciéndole, hijo, levántate para que le metas unos plomazos a esas aves del diablo que ya me tienen harta.
3: O sea, había unas aves ahí migrando y dijeron, este, pero es el diablo. No, Los lo pues eran, si
1: eran tecolotes, pues son, ¿Son de búhos de nocturnos. Ajá. 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 Pero en México son brujas. Pero espérate, espérate está empezando la historia. Okay. Pero ahorita, sí. <coughs> ahorita una persona diría, hay unos búhos afuera, tiene hasta la madre, mandaron a mi, a mi tío uh -huh. a, a poner unos plomazos para poder dormir. Ajá. Es que son del diablo, güey. Uh -huh. Los tecolotes. Pero salimos al patio para averiguar dónde estaban los tecolotes. Alumbrando con una lámpara de mano, apuntaron hacia el mezquite donde en sus ramas más altas estaban posados dos tecolotes que tenían el tamaño de un pavo. Uno era color café y el otro color gris. Mi abuela le dice a mi tío, no le tires a matar. Solo avientales para que se asusten y se vayan. Hasta eso la abuelita. Ah, No de, que de puertos, Mira, no quiero matar. Mi tío levantó el arma y soltó el primer disparo a lo cual no se inmutaron ninguno de los dos tecolotes. Uh -huh el siguiente disparo, mi tío apuntó a la ala de uno de los animales y el disparo lo rozó, por el cual el animal cayó al suelo. Digo, no, no, es como, ¿qué, qué esperaba? <risa> y el otro alzó el vuelo y se alejó. Por el miedo de todos, nos fuimos a ver si el animal estaba vivo o muerto y eran cerca de las 3 de la mañana. Pasaron los días al punto que olvidamos el incidente ya que no volvieron a presentarse. Uh -huh. hasta que un día andaba por el patio jugando cuando un señor con sombrero y camisa de cuadros me llamó hasta la puerta que daba a la calle me asomé por las rendijas que tenía la puerta hecha de tablas me percaté de que traía un brazo vendado el señor como si se lo hubiera quebrado tenía el cabello chino y castaño era muy delgado y solo noté un particular lunar justo en la barbilla del lado izquierdo, me preguntó que si estaban mis padres a lo que afirmé solo con un Sí están, ya que me tenían prohibido hablar con nadie que no fuera la familia. Corrí hasta llegar al portal de la casa donde se encontraba mi padre leyendo una revista. Asustada, le dije que había un hombre en la puerta preguntando por ellos y salió para ver quién era. Nadie se encontraba en la puerta. La siguiente semana, mi madre comentó que se había topado con un hombre como el que yo describí, pero que solo le preguntó quién le había prestado la casa y se marchó al escuchar el nombre que la señora había pronunciado de la señora que había pronunciado mi madre. Cuando tenía 15 años, por fin nos mudamos de casa. Antes de irnos de la casita de adobe de mi mamá, este, sí, quería repararla para entregarla en el estado más óptimo posible. Después de todo, nunca le cobraron un solo peso de renta. Y había sido nuestro hogar por 15 años. Pero de un día para otro, mis padres rentaron un camión de mudanza y ese día, sin decir nada, nos fuimos de la casa que acabamos de construir ni siquiera estaba terminada, aún le faltaban detalles como enjarre y otra que una que otra puerta de los cuartos. Un par de años después le pregunté a mi mamá por qué nos fuimos tan repentinamente de ahí, pero lo que me contó me dejó helada. Resulta que mi mamá, después de que vio al señor con la mano lastimada, lo relacionó con el incidente de los tecolotes del patio de aquella noche. Of course, era obvio. Se comenzó a obsesionar tanto con eso que llegó a la conclusión de que el señor que se había topado era un búho y que era el tecolote al que había rozado la bala que lanzó a mi tío y uh -huh. por eso traía la mano vendada. Of course. Uh -huh. Nunca más volvió a ver al señor y solo ella y yo lo vimos. Un día llegó de visita la señora que le había prestado la casa a mi mamá, ya que le había avisado que pronto la desocuparía. Supongo que se dio la plática de qué era lo que tenía en el cuarto la señora, a lo que ella le contestó Nada que no sea de valor. Unos trastes viejos, un ropero con ropa y la cama que era de mi hijo. Mi mamá extrañada, al no recordar que esa señora tuviera hijos, preguntó, ¿qué cuál hijo? La señora le contestó, mi hijo Gabriel, era el único que tenía. Falleció cuando tenía 33 años. En ese cuarto que tengo cerrado, ató una soga a la viga de madera que sostiene las tejas y se ahocó. No me dejó ni una carta ni nada. Nunca supe el por qué hizo eso. Por eso tengo cerrado el cuarto, que era donde él dormía. Mi mamá al escuchar el relato se quedó pálida y enmudeció. La señora de su mandil sacó su cartera y ella tenía una foto de Gabriel, se la mostró a mi mamá y resultó el ser tecolote. un señor con el cabello rizado, castaño. Y... Dio a luz a un tecolote la viejita. Sí. No, no, o sea, el señor Tecolote, güey, es que no tiene nombre. Así le puse yo en mi mente. Ajá. Ya, el de lunar, el del cabello Con un bizarro. lunar en la barbilla del lado izquierdo. Ajá. Y tal como el señor que vimos primero, yo y luego ella. Ese día mi mamá decidió que era hora de salir de ahí. Y fue tanta su desesperación que incluso sentía que alguien lo observaba desde la esquina del mezquite fijamente, anhelando que ya deshabitáramos la casita de adobe. A veces, cuando voy de visita con mi abuela, me escapo para ir a observar de afuera la casita de adobe que ya está casi en ruinas. Nunca más, desde nunca... Desde nuestra salida fue habitada y cuando estoy ahí siento que una presencia fija su mirada en mí. Ojalá algún día pueda entender qué fue lo que pasó realmente o si solo fue mi imaginación de mi mamá y mía. Aquí como la cabra pueden ser dos incidentes completamente diferentes. Uh -huh. Hijo Nahual. ¿Aparición? No, ¿aparición de crisis? Una aparición de crisis, pero... Y fauna. Uh -huh. Y fauna. Y un, <risa> un bug que quería enseñarles cuántas
3: chupadas se necesitan para llegar al centro de una Tootsie Pop. <risa>
1: Porque sí, o sea, los búhos... Pues es que está muy arraigado y más en el sur que los búhos son brujas.
2: Ajá.
1: Y wow. les disparan y los matan y les hacen cosas que está bien triste. Hay que dejar de propagar esa, esa idea.
2: Ajá. Esa historia está chingona. Está muy chingona. Sí, pero, pero
1: lo de... Pues una aparición de crisis totalmente. Es que es bien común que lleguen y hola, ¿cómo estás? Y luego no lo vuelves a ver. Sí, mo. Ajá. Ajá. Dos cosas o sea, totalmente diferentes. Tal vez coincidió lo del brazo y así. Pero... Sí, agual y dejó colgada la piel de alguien más. Sí, aún, aún... A, a, a un... <risa> Aún en lo paranormal, está uh -huh. más difícil. Es el fantasma de alguien que aparte es Nahual, que uh -huh. aparte se convierte en tecolote, que le dispararon y luego regresó nomás a decir hola. Esto todavía uh -huh. más que nomás lo tecolote fue una cosa y lo de la aparición de crisis fue otra cosa.
3: Uh
1: -huh. Y ahí hay. Si hubiera sido un condo real de los Andes, entonces está extraño. <risa> Eso sí. <risa> Pero es un, es un ave <risa> Un búho. Ajá, oriunda. Nice. Y pues ahí está nuestro especial de Halloween. Me gustó eh. muchísimo leer sus historias. Voy leer bro. más. Sí, sí, sí. Hay unas graciosísimas. Uh -huh. no Saludos al tío Nahuatl. Obviamente, créanme que... Larga las... vida al tío Nahuatl. Sí. Saludos, señor Raúl. Sí. No he leído todas, son un chorro, pero porque llegaron nuevas, ¿eh? O sea, este lo tuve que escribir antes, ¿eh? También ahí este... Pues ahí van a estar, sigan las mandando. Al rato, otro. Para que haya un repositorio de, de historias. Este, Halloweenescas, spooky. Uh -huh. Entonces, entonces Nosotros a hacemos algo con ellas. Muchísimas gracias por compartir. Happy, happy, happy Halloween y de los Muertos.
3: Y pues, sí, me iba a despedir el programa y se me fue el pedo. Ah, sí, los Ajá. dos. los dos
2: sí, sí. ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? Entonces, yo, yo dije adiós, pero ni siquiera estaba en mi cámara. Sí, güey. Sé sí, Ajá. sí,
3: no, se me fue el ¿Panique? pedo. Wey, feo, wey, me disocié. Pensando en el tío Nahual, güey. Sí, güey, es que está. Uh -huh. Sí, pero no, nos pueden seguir en todos los como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran en redes como ningún Eduardo.
1: A mí me encuentran en redes como Mario López Capi. A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a Trick or Treat. Esto fue palabra del tío Nahual. No, Kendy. Torri. Sorry. I will. Tío Nahual, tío Nahual. <risa> <risa> Y si te al tío Nahual.
2: <risa> te da dinero por tus impuestos.
1: Y esas fueron sus historias de cosas fantasmagóricas espeluznantes y graciosas y muchas, muchas gracias por mandarme tantas historias que me mantuvieron tan ocupado tanto tiempo y que van a mantener ocupado porque ahí siguen. Ahí está. Pero bien chido, sí. Creo Ajá. que fue una bonita forma de celebrar estas fechas juntos, donde el material viene de ustedes uh -huh. y nos tocará juntos pasar estos momentos. Together en Spooky Time. Prepárate spooky para
2: mensajes de...
1: de la time. Oye, pero si mi historia estaba bien chida, ¿por qué no la pusiste?
2: Prepare yourself and your ass. Mándele para que... Abrir, abrir las puertas, algo que no va a poder cerrar nunca, ¿verdad? Así es. Ajá. También mándenle por DM las historias que tienen. Sí, güey. No. No... ven
3: que hay un correo? No lo usen. No usen el correo de Halloween, arroba sin punto com. Mándenle su directo por mensaje, no hay pedo. A todos lados. Etiquétenlo en, en todas partes así. De, Eva Díaz, porque no
1: has leído mi historia? Aquí está una historia tenebrosa que me gusta. Ajá, sí, sí. sí ahí, ahí va a estar. Sí, sí bueno, no, yo pendiente. Encantado. encantado. de leer sus historias en el correo.
3: Corte A, voy a revisar el correo así en el panel de admin. Y así de, en, Nadie se ha metido este correo en medio año. Güey. Y pues ahí, ahí sigue te, todo. Bueno, la mercancía disponible del desmuerto la mercancía especial creo que nomás hasta este viernes ya se deja se de, acaba, se sí, acaba. Uh -huh. Entonces, se si se quieren acabar. aprovechar
1: para tener algo especial de Halloween para regalar en Navidad tienen que hacerlo ahorita uh -huh. si no se les va a acabar
3: sí o eh, auto regalarse claro autocomplacerse uh -huh. con sus regalitos también bien mm, autocomplación. sí, sí, claro sí, sí, hay ustedes
2: saben dónde está el placer
3: así es en esa playera <risa> que tal vez se te va a ver muy bien <risa> ajá y si quieren eh, regalar guiones firmados de leyendas legendarias el mes de noviembre es el bueno. Es donde se hace el corte de Para que les llegue en diciembre. Si lo piden en diciembre, va a llegar hasta el año uh -huh. que entra. Así que pídalo en noviembre. Patreon.com. de dar leyendas podcast. Gracias por todo el apoyo. Y gracias por sus historias. Sí. Sobre todo la del de sol y la luna del eclipse, güey. Sí. Hermoso. Mamó, Está muy 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 romántico. Es güey. Ni Arjona
1: se le ocurre esa poesía, güey. No. Sí, güey. Bueno. Pero
3: pues, nos escuchamos la próxima semana. Oh, yes.
1: 18 plus.